0: ¡Gracias! entiendo
1: Huracanados, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros el día de hoy. Vamos a platicar sobre algunas cuestiones interesantes. Así que quédese ahí en sintonía y llame a otras personas también para que nos escuchen. Saludos a everybody in your home. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Oiga, le invito a que le dé compartir. Al programa. Si se puede. ¿Se podrá? Yo espero que sí. De, dele compartir. Porque aquí vamos a querer. A reflexionar sobre algunas cosas. Espero que lo logremos. ¿verdad? Y si lo logramos, espero que le ayudemos con la con la reflexión del programa. Cualquier cosa que esté haciendo. Échele galleta en Jundia. Y adelante, caminante. Leito dice que anda en. San Vicente Chicoloapan. ¡Órale! Gracias. Salud. Salud a la Comayi. ¡Comayi! Ándele. Déjame ver. Aquí estoy mirando. Gracias. Muchas gracias. gracias solo vi! Oye, cuando en ocasiones estoy revisando los mensajes... ...me he encontrado algunos de ellos, que, que nos dan a conocer que el programa en parte les ha servido para salir de lo que se puede llamar tristeza o, o depresión. Gracias a Dios. Gracias a Dios eh, es algo que tenemos en sí. Sí, quizá a lo mejor somos muy volubles. Quizá a lo mejor somos muy volubles nosotros. De repente... Estamos muy contentos y de repente estamos muy enojados, ciertamente, pero, pues bueno, aquí, aquí tratamos de ponerle enjundia al asunto. Tratamos de ponerle enjundia al asunto. Estaba por ahí mirando un artículo que salió donde dice de los santos que superaron la depresión. La tristeza. Claro, esto de la depresión, sin duda para muchos, eh, ha sido también una confusión. ¿Saben por qué? Porque en parte están tristes y piensan que eso es depresión. Y pues, es muy distante el estar tristes de la depresión, ¿no? Para los que ya han experimentado la depresión, saben que eso es un sentimiento prolongado de tristeza profunda. A tal punto incluso... De, de no dormir por días Y obviamente El no dormir durante días O noches más bien Durante algunas noches y días Eso trae problemas Hace poco una persona me mandaba un mensaje Me decía reza mucho Dice y que pedía ahí por su papá Porque tenía ya varias noches Sin dormir Y, y eso le provocaba alucinar Y decir cosas sin sentido ya, al parecer, ya más de cuatro días sin dormir esta persona por problemas. Y entonces, ¿y cuáles eran sus problemas? Pues mucha desesperación por motivos de incertidumbre y demasiada preocupación. Ahí sí ya es una depresión. Digo, en ocasiones uno dice que está deprimido y puede ser solamente tristeza, ¿no? De eso no vamos a hablar porque ya hemos hablado en otros momentos... Ya hemos hablado en otros momentos, la oración fundamental para poder salir de un cuadro depresivo. Las personas que se han agarrado de Dios también han salido adelante a tomar de lo que vendría a ser lo que nos da la medicina y lo que también podemos agregar de la oración, la confianza, la esperanza. Y mira, yo, yo he sabido y he conocido de personas que han salido adelante. No voy a repetir los testimonios que ya otras veces cuando hemos hablado de este tema y han dicho que han salido adelante. No, ya no los voy a mencionar. Mejor vámonos con los testimonios. Los testimonios de aquellos que, que han salido adelante. Dice aquí, te sorprenderás con varios de los nombres de esta lista de los santos. Incluso los santos de la estatura moral de... En el caso Madre Teresa de Calcuta, admirada por creyentes y no creyentes, dan testimonio de haber sufrido algo que suena sorprendente y tal vez chocante para quien piensa que los santos vivieron en una burbuja de perfección aparte de la cotidianidad que afecta a los seres humanos comunes, el concepto de la noche oscura del alma. Y es que eso de la noche oscura del alma podría ser catalogado como, como una depresión. La noche oscura o el desierto, están pasando por un desierto. Se ha escuchado incluso hasta algunos sacerdotes, tú. Algunos sacerdotes que han pasado por ese desierto que piden hasta un año sabático, porque de repente ya pareciera ser que no tiene sentido su, su vida, su actividad, y a pesar de que saben que están ayudando y que que alguien más puede agradecer y todo, pues dicen, no, pues yo, yo así voy a seguir adelante y, y, y cosas así por el estilo, ¿no? Pero, pues, es algo que también se supera, otros no. Y sí, por ahí se ha dado también a conocer incluso cómo la depresión ha llevado a algunos pastores eh, evangélicos incluso a tomar una decisión equivocada. Por ahí se supo el caso... De, ¿En dónde fue tú? Fue en Francia, donde en dos meses dos sacerdotes de la Iglesia Católica, obviamente, tomaron una decisión también equivocada. Al parecer andaban en, en, en la tristeza, en la depresión. Uno de ellos había sido acusado injustamente. Así se señaló cuando se, se dio a conocer la nota, que había sido acusado y que dentro de la tristeza y todo lo que... Entonces, este sacerdote había tomado esa decisión. El otro sacerdote, al parecer, estando ya en una situación de enfermedad, de aislamiento y viviendo solo, pues no pudo con esa soledad y tomó también esa decisión. O sea, es difícil, es difícil. Recen por sus sacerdotes, incluso si ustedes saben que llevan una vida solitaria, yo, bendito Dios, bendito mi Dios, tengo una comunidad, tengo una comunidad, y son bastantes, y en su caso, si no estuviera aquí la comunidad, siempre a donde nos mandan de misión, nos mandan de a dos o más, puede ser que si nos mandan a otro lugar donde no hay hermanos, tiene que ir uno por fuerza de a dos, ¿no? Ya otra cosa es de que este hermano O, o si me mandan allá Me peleo con, con mi hermano de misión Esa es otra cosa, ¿verdad? O las hermanas también ¿eh? pues, pues ¿por qué? <risa> Digo, puede pasar De todo puede pasar Pero eh, eso también es una ayuda Para platicar, para trabajar Para animarse Ahora, si ustedes conocen de, de un sacerdote Que está pasando por eso Que esté, que esté solitario eh Que esté solitario Traten de tener una cercanía con él para también ayudarle. Sí, sí, claro, hasta con mano tentona. Es, y eso es lo malo, que a veces entre tantas manos tentonas, uno dice, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y pues, ándale tú, pues... Sí, a veces eso pasa, eso pasa. Pero mira, dentro de lo de aquellas manos tentonas que, que hacen ese tipo de cosas, pues... Pues ya, o sea, si descubro quién es, pues ni modo que. Ya ahorita. Ya lo pasado, pasado, dijo Joshi Joshi. Ya lo pasado, pasado. Oye, el buen humor ante las cosas malas que, que nos pasan. Eso también viene, viene a ser soluciones, o no soluciones, sino ayudas para no, no, no dejarse llevar por tristezas. O todo. Buscar siempre con humor las cosas. Hay que. Hay que ser sabios también, ¿verdad? Hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos. Eh, dice que lograron sacar de la... Eh, no, no sé. yo eh, Pedro está hablando de una persona. Y fíjate que yo, así como que... Eh, no voy a hablar tanto de esa persona, Pedro. Porque... Pues pareciera ser que encontraron algunas mentiras... Entonces en algún momento, en algún tiempo esa persona a quien tú señalas sonó mucho porque dijo que era esto, que era el otro, que era aquello y muchos creímos y a lo mejor todavía muchos siguen creyendo y después pues resulta que no, que ya empezaron a hacer una investigación seria y profunda y resulta que todo lo que decía no era. O sea, a lo mejor había una cuestión por ahí, pero este, pues que no, que no era. No voy a decir quién es, ¿eh? Pedro ahí Godín está escribiendo, pero este, entonces, a partir de ahí donde se descubrió que hay algunas cosas que no, 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 no ensamblan, pues yo así como que tú digas, de todo lo que dice le voy a querer, pues ya tengo yo mis reservas tú. Ya tengo yo mis reservas. Así que, pues mejor, mira, mejor de, de lejecitos, ¿no? Yo mejor de lejecitos, total. Total, ¿qué más dan? Oye, que la madre Teresa, dicen que sus últimos momentos, los últimos momentos. Eh, en el caso de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, incluso que escribió, ¿no?, lo que vendría a ser la noche oscura ya en el siglo XVI De hecho sus poemas y todo Reflejaban esa incertidumbre Por la que está pasando Así que yo espero que pongas mucha atención Vamos a tratar de reflexionar Sobre estas cuestiones Buscando o tratando de buscar una luz Como dijo el gringo Don Go Away Ya estamos de regreso
0: hijas de Rosalía y en la sala en el cuarto, en el baño en el carro, en la oficina y hasta en la cocina escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente Zepa. la bocina
2: escuchas Radio Cepa. Muy buenos días, mi nombre es Marlon Suñiga
1: les hablo desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, quiero agradecerles por su excelente programación. Me encanta la programación de Radio Cepa, eh, en especial ahora de los encelazos y ardillita moche. Gracias, que Dios les bendiga y ánimo. Padre, muy buenos días. Mire, le hablamos aquí de Chicago, de Reina del Universo. Pues ahí para que nos mande un saludito y a ver si me puede complacer con el. A ver si me puede eh, leer el, el, el cincelazo 100, volumen 1. Que Dios lo siga bendiciendo y adelante. Hasta luego, Padre. Adiós. Hola, Padre. Mi nombre es Rudy García. Le hablo de Brooklyn, New York. Eh, les mando muchos saludos. Me encanta el programa de los cincelazos y toda la música que
2: pasan. Wow, Es fenomenal. Además, aparte es una supermega radio
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Fenomenal! Que Dios lo siga bendiciendo y... y... Muchos saludos a todos los
0: Radio
2: La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Vientos, huracanados, criaturas del Señor, gracias por estar ahí en conexión con nosotros. Y estamos tratando un tema interesante. Saludos a everybody en your home. Saludos a everybody. Oigan, pues vámonos con la lista del, bueno, el artículo sobre lo, los santos que estuvieron en depresión. Es un hecho que Dios permite y con frecuencia la drástica prueba de aridez espiritual. Dios la permite. Porque es necesaria, es necesaria la sacudida para que se acomoden mejor las cosas. O en su caso, quepan pan más. De repente podrá llegar y no es, uh, es que tú estás pasando por eso porque eres un mediocre. No, es también necesaria esa aridez espiritual, la completa falta de fervor sensible. Es decir, voy a la oración y no siento nada. No. Como que me hace falta algo Yo quisiera sí, sí sentir un fuego Pues no La duda La duda espesa Respecto a la existencia de Dios Hay sacerdotes Que han dicho Que dudan de la existencia de Jesús En la Eucaristía Digo, no en todos los casos Podría ser el, La aridez espiritual Porque también, si no ora uno si no reflexiona, si no medita, pues no podrías llegar, ¡ay, estoy en aridez! Oye, tú toda la vida has estado en aridez, pero estás en aridez porque no rezas. Estás en aridez porque no reflexionas. Estás en aridez porque, pues no, o sea, tú no, 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 pues ¿cómo no vas a estar en aridez toda la vida? Pero en el caso de personas que son fervorosas, que, que sienten cómo arde en su corazón el fuego del amor, ahí, ahí es donde entra esa cuestión. Pero Dios permite esto también para bien nuestro. Eh, sentir como que esa rebelión y, eh, o esa depresión ante una situación que pues, podría ser incluso muy sencilla. Eh, puede ser, mira, hay personas que pueden caer en la monotonía por tener una rutina día tras día, mes tras mes. Acuérdate que yo ya lo he mencionado Digo, porque también así lo quiero ver para ayudarme Yo tengo una vida Con una misma rutina Y para los que Ven Diario Misionero Ahí se dan cuenta Te levantas a tal hora Tú duermes a tal hora Tienes ta, ta, ta Casi siempre lo mismo Y eso Lo he llevado así Por años Por años Incluso tanto así que no he tenido así muchos tiempos de descanso. Decir descanso en el sentido que me pongo a hacer otras actividades, más que en mis ejercicios espirituales. Incluso ya ahorita en la actualidad, ni poder salir los fines de semana a retiros o a parroquias donde me invitaban. Tampoco. Antes, por lo menos, buscaba esos tiempos y si me invitaban, o por ejemplo, a veces que me iba a los United States, ...comeron ricas hamburguesas... ...pues todavía... ...pero también eso era, eso era algo de presión... ...porque previo... ...a la... ...participación o al viaje... ...que tenía que hacer... ...tenía que realizar los trabajos... ...que... ...iba a dejar para esos días en los que no iba a estar... ...porque pues tengo compromisos y todo... ...entonces tenía que realizar los trabajos con anticipación... ...entonces eso... ...me exigía... El doble, si de por sí ya, entonces tenía que dobletear los trabajos para en su caso, ahí dejarlos en mi ausencia. No era de que me voy, pues ahí, ahí arrégleselas como puedan. Pues no, no podía. Pero aquí la cuestión es que sí, si yo tengo una rutina, he buscado hacer siempre las cosas de una manera que no me lleve a la monotonía, que eso es lo sin duda lo desgastante y lo que llene a frustrar. Entonces, pues para mí yo digo, pues ya, tanto tiempo, pasa un día, pasa un año, y listo, ya tengo yo mi esquema. Y obviamente me voy innovando, voy cambiando, a veces hago un, unos cambios, a veces la oración la hago en la tarde, a veces la hago en la mañana, eh, pero mis actividades, pues ahí van, ahí van. Y no haces otra cosa, pues que más cosas quieres que. Y así dentro de mis actividades, yo para no verme tan sofocado y tan lleno de presión, yo sí me he tenido que eh, ver en la en la negativa de decirle a ciertas personas que me dicen ciertas personas, oye, que esto y que el otro. Les digo, no, no, no puedo. No, ándale, quédate un espacio. El espacio lo quisiera para mí. ...el espacio lo quisiera para mí... ...ah, que no te tardas mucho... ...que una hora... ...sí, una hora para eso... ...pero previo a eso tengo que preparar... ...agregale dos horas... ¿De, ...de dónde las... ...ah, que no quieres... ...bueno, pues... ...como... ...míralo como quieras... ...yo te estoy diciendo que... ...me es difícil porque ya tengo yo... ...actividades establecidas... ...tiempo quisiera para dormir bien... ...ay, que no sé qué... ...entonces para qué te hiciste... ...sacerdote, misionero... ...que no sé Oh, pues... Si no tuviera nada que hacer, estuviera viendo puras series de televisión y, y películas. Es otra cosa, pero no, tengo ya mis actividades. Tanto así que no las completo mis actividades. Tengo ahí estancados este y este y este y este. Ay, ahora resulta que eres muy trabajador, que no sé qué. Oh, pues pues te estoy diciendo para que me comprendas. Uy, pues, que no sé qué. Así se me enojó hace poquito una persona. No, que no sé qué, hasta eso, que eres presumida, que no. Oh, pues, pues. Yo ahí voy con la buena intención de darte a conocer las cosas que hago pues, Para que comprendas, o sea, que, que sepas que no te estoy diciendo que no por mala onda Sino por pues, porque estoy atascado de actividades No, pero que un espacio, ¿dónde? ¿dónde? Y ya le explico lo que, todo lo que tengo que hacer y ya me, me... En fin, entonces eso es mi experiencia, ¿no? Tengo que ir buscando los elementos y las cosas que me ayuden. Bueno, si el propio Cristo experimentó el drama del silencio en el momento del Getsemaní, el silencio del Padre en la más negra de todas las noches, al punto de que suplicara que apartara de él ese cáliz durante su oración en el huerto de los olivos a la espera de la pasión, ¿por qué presumir que Dios fuera a ahorrarnos de experimentar? ¿A nosotros la duda radical? Entonces, ¿Dios Dios permite que, que sucedan estas cosas para nuestro bien? ¿Por qué imaginar que Dios nos privará de la oportunidad de escoger libre y voluntariamente abrazar la fe o rechazarla, confiar en Él o refutarlo, purificar el amor o mantenerlo templado, frágil, apoyando en incentivos cómodos y débiles? Ni la vocación a la vida religiosa libra a un cristiano de la prueba espiritual Y yo podría decir, así como pueden sufrir aquellas personas que tienen su vocación al matrimonio De esa duda existencial de si sí si o de si no Dentro de la vida religiosa también se vive Y que ya van a llegar los votos perpetuos Y que no sé si sí o no, y es que estoy pensándolo y que qué tal si a la mera hora no Y que ya, bueno, ya tiene votos religiosos Después ya viene lo del diaconado Y es que no sabes si sí si, si, lo del diaconado Que sí o que Imagínate Oh pues hombre Eso es difícil Es difícil Está claro que no siempre esa prueba es ...propiamente la enfermedad física y psíquica que hoy conocemos como depresión. Sin embargo, hay santos que por los síntomas descritos por ellos mismos o por los biógrafos... ...muy probablemente enfrentaron ese cuadro que actualmente conocemos como el mal del siglo... ...lo contemporáneo, la depresión. Algunos de los santos que posiblemente padecieran la depresión son San Agustín, sí... Una de las más icónicas y sublimes figuras representativas de la intensidad de la conversión cristiana y del poder extraordinario de la gracia santificadora. Una de las personalidades más admiradas de la historia de la civilización occidental, incluso por no católicos y hasta por no cristianos. Hasta, el, hasta él enfrentó muy probablemente los altos y bajos de los neurotransmisores y la inestabilidad psíquica y física que hoy la medicina denomina depresión. Su mamá Santa Mónica soportó con paciencia casi increíble la imprevisibilidad del hijo brillante, pero de temperamento terrible. Agustín buscaba con intensa sinceridad la verdad y el sentido de la existencia, pero en sus andanzas, sin norte, sin sur sino este, sino este, sin brújula, y según sus propios términos, él la buscaba en la apariencia de las cosas creadas, en los deleites y placeres de los sentidos, lejos de Dios y cada vez más lejos de sí mismo. Escribiría en algún momento San Agustín, y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera y... Por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Así lo escribe ahí en el libro de las confesiones y del verso que se han hecho algunos cantos. La terquedad de la gracia, sin embargo, fue más irreductible aún que la de él mismo. Y encontrar el canal de las indesanimables oraciones de su madre... Y la admirable influencia del gran obispo San Ambrosio llevó al rebelde y angustiado Agustín a finalmente rendirse a Dios y acoger el bautismo. Más aún, se consagró a Dios y llegó también a ser obispo. Te buscaba por todas las cosas que tú creaste y no sabía que estabas dentro de mí. Después de morir eh, Santa Mónica... Y durante lo más de 40 años que siguieron, su personalidad, que era fuerte, aún se manifestaba con frecuencia en la propensión a la rabia implacable y a la depresión severa. San Agustín se levanta de esos avispos por medio de la oración, del sacrificio y el trabajo. Eso es también lo que debemos de aprender. Y a nosotros nos tienen que ayudar. Tenemos que hacer pausa. Adelante, caminante. Ya regresamos.
2: tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
1: Mi nombre es Gloria Reyes, estoy desde el estado de Washington. Solo quiero decirle que mil gracias por su evangelización, a mí me ha ayudado mucho, me ayudó el programa de los cincelazos, eso me ayudaba a salir de la pereza, de muchas cosas que yo tenía en la
2: mente. Que Dios le
1: bendiga. Yo, yo lo estoy escuchando de aquí, de Phoenix Arizona, y a mí en lo personal la radio me ha ayudado mucho en, en, en el sentido de, de poder transmitirle la fe a mis hijos y, y rezar el rosario en familia. Me gusta mucho el rosario de las de la una de la tarde, que viene siendo allá a las tres, y, y me gusta también el de la Virgen y los programas que, que usted da eh, y, y los cincelazos también. Me, me, me gusta mucho porque Dios ahí puedo ver cómo me habla. Dios en su palabra, y muchas gracias por todo lo que nos da, Padre, que Dios lo bendiga, que Dios nos lo siga bendiciendo y, y, y llenando de muchos años más de vida. Gracias, Padre. Adiós. Mi nombre es Guillermina Hernández, y um, a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché, me pareció una estación muy amena, muy divertida y a la misma vez aprende uno de, de, de su religión y sus programas, al que madruga Dios lo ayuda, me, se me hace un programa muy interactivo con la gente y eso nos ayuda mucho a aprender de, de nuestra religión, que Dios lo bendiga Padre y que le eche le rayas hasta luego, que tenga buen día. www.radiocepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Radio Cepa Radio Católica por internet que forma e informa.
1: Vientos huracanados, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Criaturas. Saludos everybody in your home. Déjame ver. Comentarios. Eh, bueno, es que esta pregunta que me están haciendo no, no tiene nada que ver con el tema. Este, la voy a pasar. La, sí la voy a pasar. Entonces es que no, no sé qué tiene que ver esa pregunta con, con el tema. Dice que si. Una pregunta. ¿Usted bailaba en sus años que no está. Que no está misionero? Es que esa pregunta que tiene que ver con el tema, pregunto yo, pregunto yo. Además, ¿por qué esa pregunta tú? más pura curiosidad. No sé, no sé tú, pero yo sí. A mí se me hace que están escuchando otra radio, creo, no sé. ¿O ¿Por qué será? Ay, ay, ay. ¡Ay, criatura! ¿O será porque también con la bailada se va la depresión? Pues pónganse a bailar, sacudan el esqueleto. ¡Floríen las lonjas! <ríe> porque si tienes lonjas y intentas bailar, no, hombre, te, te aplaudes tú mismo. <ríe> oh, 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 oh. ¡Bendito mi Dios! Hasta en eso nos cuidan nosotros. Bueno, sí tengo, pero son de... Son hojas de llantas de bicicleta. Ay, Dios mío, si no fuera por esto, hay que ver todas las cosas con humor, criaturas. Hay algunos que hasta eso les ofende, les lastima, les sangran los oídos, hasta eso. Yo digo, ¿por qué pues? O sea, ¿qué, qué, qué de malo tiene? Ay, no tiene que decirlo usted, ¡Está siendo un es sacerdote. ¿Y qué? O sea... No estoy diciendo nada malo Que no te guste, a lo mejor No te gusta porque tú tienes esas lonjas A mí se me hace, esas longísimas ahí Puede ser, puede ser Mejor regrese regresemos a la cuestión de la depresión ¿no? Porque a lo mejor eso es lo que te va a llevar a, a la depresión San Agustín se levantó entonces de esa situación Ocuparse fue un gran remedio, fíjate Ocuparse fue un gran remedio tanto en las muchas responsabilidades de obispo como en las muchas horas de reflexión, est estudio y oración que lo transformaron en gran defensor de la doctrina de la iglesia. Facundo Cabral, ¿no? Por ahí tiene este poema. Dice, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de... A ver, deja, vamos a buscarlo, ¿no? Pero vamos a buscar la versión corta porque... <risa> Porque la versión larga tarda una hora. No estás deprimido. Ajá. Déjame verla. A ver si la encuentro así escrita. Porque por ahí... Hay una versión, una versión corta por ahí. Eh, sí, creo que ya está. Sí, mira, ya la encontré la versión... Ay, Jesús. Bueno, ni tan corta, pero creo que la de Facundo Cabral sí está... No, no, no la vamos a leer toda, no la vamos a leer toda. No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que tienes, distraído de la vida que te rodea. Hay muchas cosas a tu alrededor que a veces no has admirado. Hay montañas, hay mares, ríos, nubes. No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando el mundo... En el mundo hay muchísimas, pero muchísimas personas. Además, ten en cuenta que estar en algunos momentos solo no es tan malo. Sí, hay que buscar también esos momentos de soledad. Hay que disfrutarlos. No caigas en lo que cayó tu padre. Que se siente viejo porque solamente tiene 70 años. Olvidando que otras personas... En la historia, a los 80, han logrado cosas todavía trascendentes. Moisés dirigía el Éxodo cuando tenía 80 años. Chopin, a los 90, interpretaba como nadie. A lo mejor no sabes quién es Chopin. <ríe> Pero sí, de la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. No permitas a nadie. Porque no perdiste a nadie. Porque el que murió solo se nos adelantó y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Sí, por eso sigue tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? ¡No hay muerte! ¡Hay mudanza! Y del otro lado, hay gente especial en tu vida. No encuentras la felicidad ni es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria y complica todas las cosas viejas, con órdenes del pasado, con preju prejuicios que enfrentan, que encadena en la cabeza que divide, es decir, empobrece la cabeza que no acepta la vida como es o como debería de ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. Decía San Agustín de hecho, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y el que hace lo que ama es o está benditamente bendecido. Y así las cosas llegarán naturalmente, no hagas nada. Por obligación o por compromiso Sino por amor, rama, ya haz lo que quieras Entonces habrá plenitud y en esa plenitud Todo es posible Y sin esfuerzo Porque te mueve la fuerza natural de la vida La que te levantó La que me levantó a mí Bueno, ya hay unas Ahí hay, hay ustedes si quieren escucharlo, pues ahí escúchenlo ¿verdad? Está interesante Vámonos con, con lo que estábamos tú Otro santo A lo mejor esta santa no la conoces Porque pues no, no es muy conocida Santa Flora de Auliu, es del siglo XIV. Ella tuvo una infancia pues normal, pero cuando sus papás empezaron a buscarle marido, lo rehusó y anunció que iba a, se iba a dedicar a Dios entrando a un convento. Sin embargo, esa decisión... Tomada en un contexto turbulento, desen desencadenó una fase intensa y prolongada de depresión que afectaba de tal modo su comportamiento que incluso para las otras hermanas era una prueba convivir con ella. Porque sí, o sea, una persona que está en depresión obviamente hará que los que viven en su entorno también sufran. Con la gracia de Dios, el tiempo y la ayuda de un confesor comprensivo... Flora hizo gran progreso espiritual Precisamente a causa del desafío de la depresión Que ella enfrentó con empeño Y llegó a ser santa Santa Flora de Beaulieu Del siglo XVI Este otro santo, este sí es conocido Es San Ignacio de Loyola del siglo XVI San Ignacio de Loyola se decía que tenía una personalidad fuerte Sí, o sea, era muy decidido. Dice, la personalidad poderosa del gran santo fundador de los padres jesuitas también era dada a sentimientos de profunda inquietud y sufrimiento. El sentido de certeza y convicción que él demuestra en su autobiografía, escrita en tercera persona, no vinieron con facilidad. Después de convertirse, Ignacio de Loyola tuvo que luchar contra un feroz, un feroz periodo de escrupulosidad término que en la ascesis cristiana se refiere a la tentación de sentirse siempre en grave pecado Por cada mínima falla personal en el cumplimiento de deberes y en la vivencia de, vir, de las virtudes Eso de la de ser escrupuloso pues Ven pecados donde no los hay ven pecados donde no los hay, para sí mismos y para con los demás. Y eso también es, es pesado, tú. Esa prueba vino seguida de una depresión tan seria que San Ignacio de Loyola llegó a pensar incluso en acabar con su vida. Dios lo sacó del abismo de tinieblas y sufrimiento interior, inspirándolo a realizar grandes cosas en la vida, todo en nombre de Cristo y de su iglesia. El propio Ignacio define como desolación la experiencia que enfrentó en sus ejercicios espirituales. Un estado de gran inquietud, irritabilidad, desconsuelo, inseguridad respecto a sí mismo y a sus decisiones, dudas, que eran atemorizantes, gran dificultad de perseverar en las buenas intenciones. De acuerdo con San Ignacio de Loyola, Dios no causa desolación, sino que la permite para sacudirnos como pecadores y llamarnos a la conversión. A partir de su experiencia, San Ignacio da consejos para reaccionar a la desolación. Dice, no desistir, no bajar la guardia, ni alterar una buena resolución anterior, intensificar la conversación con Dios. Entonces, no desistir. Intensificar la conversación con Dios que dará el alivio en el momento oportuno, pero en el momento oportuno. San Ignacio descubrió en que la depresión puede ser un gran desafío espiritual y una excelente oportunidad de crecimiento. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, no desistir. Hay que buscar también una ayuda médica adecuada. Sí, porque en nuestros tiempos se vale, se vale buscar la ayuda médica adecuada a algunos medicamentos que, que podrían servirte. Y yo pregunto, ¿algunos de ustedes han pasado por estas situaciones? Yo ahí lo vamos a dejar, tenemos que hacer una pequeñita pausa. Y regresando de ella, igual vamos a, a leer sus comentarios. Deja que Dios ilumine tu vida Estamos cerca de ti música especial para acompañarte
2: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario Escuchas Radio Cepha.
1: De los santos se puede sacar muchas cosas buenas, son referencias para cumplir con la voluntad de Dios. Así que veamos más qué es lo que nos dicen estos santos que lucharon y salieron de la depresión. Gracias a everybody in your home porque comparten el programa y porque les dicen a los demás. Por ahí estoy mirando algunos de sus testimonios donde nos dan a conocer que cómo le hicieron... Oiga, ¿cómo le hicieron? Ta, 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 ta. Sí, ¿cómo le hicieron para salir de esa situación? Y obviamente eh, esto también se enlaza a lo que vendría a ser la, la oración, el ofrecer, el ofrecer, te lo ofrezco, señor, ¿no? Buscar también a alguien quien te apoye, quien te respalde. Eso también ayuda. Dice, a mí me ayudó mucho... Eh. Dice que, que cuando estaba en depresión, que la música secular le deprimía. Y ya dice que cuando escuchó, empezó a escuchar los programas, todo, ándele. valga No, qué bueno, qué bueno. Bendito sea Dios. No, no, eh, no, 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 no. El, el, el poema no es de ese señor. Sí, ustedes lo conocieron, ustedes lo conocieron en ese señor. Sí. Pero no, el de no estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida, ponte a trabajar, no es, no es de Mariano Osorio. Pues sí, pues que nada más escuchas Mariano Osorio, pues tú piensas que ya todo lo que escribe o lo que dice Mariano Osorio es de Mariano Osorio. No, pues no, 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 no hay, hay que abrirse más al mundo, hay que abrirse más al mundo, es de Facundo Cabral, y de hecho... Facundo Cabral eh, pasó por una depresión, porque incluso hasta en el mismo poema de, de No estás deprimido, él narra eh, varias cosas por las que pasó, cuando murió su esposa, su hija, cuando él tuvo el accidente. Eso lo dice Facundo Cabral, no el señor Mariano Osorio. Pero bueno, es que pues, tú, nada más con puro Mariano Osorio. Pues, sí. Mariano Osorio, el poema lo hizo en siete minutos y de Facundo Cabral dura más de una hora. Claro, claro, obviamente, naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Claro, no, pero pues es que, digamos que es una versión muy, pero muy pequeña. Pero sí, hay que, hay que abrirse un poquito más, ¿no? Hay que abrirse un poquito más a, a estas cuestiones, ¿ok? Sale, vale. Ande no, pero yo, el señor Facundo Carval ya falleció. En paz, descanse. En algún momento, él también se acercó con la madre Teresa de Calcuta y le dijo... Yo me quiero ir contigo para ayudarte y trabajar, hijo. No, no, no. Usted tiene un talento. Haga lo que le toca con ese talento allá donde está. Ayude a gente. Allá hay más gente necesitada. Acá yo les doy algo de comer y ya tranquilos. Y allá tienen comida, tienen bebida, tienen todo. Y aún así viven sumergidos en una tristeza fatal. Y, y pues sí, de hecho también esa fue la respuesta que daba algunos de los sacerdotes en los inicios de la fundación de la Madre Teresa Cuando se querían ir ya con ella y Dijo, no, 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 no ustedes están allá en Europa, allá hay más gente necesitada que acá Acá yo les doy algo de comer y, y ya, listo Pero allá, aunque les des de comer, aunque les des ropa, no, no, no La depresión, ¿verdad? La depresión Ahí está, ahí me... no, sí, pero... ¿Qué hubo? Allá, pon, ponte más Ponte almeja, ponte almeja Sí, traten de distinguir entre la tristeza y la depresión Les digo, porque de repente nosotros. Pa pareciera ser que cuando nosotros le ponemos título Sí, pero no, pero eh, sí estás mal ponte, ponte, ponte las pilas Ponte las pilas, ponte, ponte almeja Decían allá, ponte almeja No confundas la magnesia con la gimnasia Please ¿Eh? Sí, abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¿Ok? Ok, ándele pues Este, Nosotros también en ocasiones Podríamos hacer algo Que no es correcto Ponerle títulos a las cosas Decir, es depresión cuando es tristeza Y luego Nosotros también no hagamos nada Por salir Del hoyo Incluso hasta nosotros nos aventamos atrás para... ¡Mira dónde estoy! ¡Dígate! Y, me, no, y pues no. Pues sí. Ya. No, no hagas iris. No hagas iris. No, ya, ya se enchiló tú. Ya se enchiló porque... No, porque no, le gust, no, no le gustó... Que le dijera que ese poema no es de Mariano Sorio. Y, y le digo que es de Facundo Cabral. Y ya me está echando pleito... Así empiezan, las, así empiezan los problemas fuertes de los sentimientos. Así empiezan los problemas fuertes de los sentimientos. Sí, acepte, reconozca, porque si anda ahí con sus sentimientos alterados, por, yo pienso que por eso también a veces nosotros nos echamos más piedritas en el moral, ¿no? Mire, no, no, te agüitas, te agüitas porque quieres. Te agüitas porque quieres, ¿eh? Porque eso también depende de uno, ¿no? No, Las circunstancias no tendrían por qué nosotros... Va a llegar ya tal mes, ¿no? ¿Cuál es en el mes en el que más se deprime la gente? Pues en el que quiere. En el que quiere. No, pues te agüitas porque... Por ahí somos nosotros porque le ponemos nombre a las cosas. Le ponemos nombre. Estás triste y estás deprimida. ¿Cuál? No, estás triste. No digas que estás deprimida. A veces uno... ...se victimiza... ...y eso, eso... ...eso perjudica... ...eso perjudica... ...bueno, en fin... ...déjame mejor ya enfocarme en lo de los santos... ...que está más chipocludo que acá estar mirando que... <risa> estar, ...estar mirando reproches... ...ya no quiero mirar reproches... ...porque si no también yo voy a caer en crisis... ...voy a caer en depresión... ...sí, yo sé, yo sé... No, ...ya salieron los expertos... ...ya salieron los expertos calmantes, estoy enfocado en compartir lo que hicieron los santos, ok, sí, porque ya salieron los, uh, ya salieron los especialistas, los que tienen un doctorado, oye, oh, excuse me, los avances, dice, de la medicina dejan claro que en la mayoría de los cuadros verdaderamente depresivos, la medicación psiquiátrica es indispensable para volver a equilibrar los neurotransmisores. Pues se trata de una enfermedad propiamente dicha y no solo una fase de tristeza. El tratamiento de la pre depresión clínica tiene dos vertientes interdependientes. El trabajo interior personal, que es algo que tenemos que hacer, que puede ser acompañado por un buen psicólogo, pero también de que quiera la persona que salir, porque si no quiere salir la persona, ¿cómo la vas? Tú la jalas para salir y ella se venta para atrás. Pues no que quiera salir la persona, entonces un buen psicólogo, un orientador calificado, el trabajo de la medicina acompañado por un psiquiatra serio y bien actualizado. Entonces de esa manera se puede salir adelante. Vámonos con otro de los santos. Juana Francisca fremió de Chantal. Durante ocho años ella vivió feliz su matrimonio, eh, pero cuando el marido murió, su suegro vanidoso y obstinado forzó a Juana y a sus tres hijos a ir a vivir con él, provocando una rutina de continuos sinsabores en la vida, duras pruebas de paciencia, y obviamente todo esto les llevó a una tristeza profunda llamada depresión. En lugar de anclarse en el victimismo, como algunas personas, como desgraciadamente es común desde siempre hasta hoy, esta santa escogió mantener la alegría y responder a las crueldades del suegro con caridad y comprensión. En este caso, le dio la vuelta a la tortilla. ¿Por qué llega el victimismo? ¡Ay, a mí me están haciendo esto! Ay. ¿Y por qué, por qué agarra el victimismo? Porque la persona no tiene una fuerza espiritual que le llegue a impulsar a buscar las cosas mejores. Al principio, sin duda, le será fácil. Pero ya agarrando caminito, ya agarrando de bajadita, las cosas resbalan mejor. Pero si la persona no tiene ni siquiera dentro de lo que vendría a ser... No, fuera... Si, si la persona fuera de esa crisis no tiene ni siquiera la posibilidad de mirar la vida con alegría, con humor, cuando llegue el momento del cataclismo, cuando llegue el momento del... pues ¿Cómo va cómo va a dar un giro? ¿Cómo va a tornear la vida a, a la alegría? Si, si cuando no tiene problemas se hace la víctima... Ahora imagínate, cuando le llegue la tensión, ahora sí, cuando le arremanguen lo que vendrían a ser el estribo, ups, cuando le pongan las espuelas, no, hombre, hasta... «Hasta va a bufar. Incluso después de establecer una cordial y santa amistad con el gran obispo San Francisco de Sales y trabajar con él en la creación de una orden religiosa para mujeres de más edad, Juana seguía viviendo momentos de gran sufrimiento e injusto, injusto juicio y seguía también respondiendo con alegría, trabajo esforzado y espíritu orientado». A propósito de esto, San Francisco de Sales tiene un consejo revelador para quien sufre esta prueba. Dice, refrescate con música espiritual, eso lo dice San Francisco de Sales, que muchas veces ha provocado al demonio a cesar artimañas, como en el caso de Saúl, cuyo espíritu maligno se apartó de él cuando David tocó su arpa delante del rey. También es útil trabajar activamente y con toda variedad posible, para desviar la mente de la causa de la tristeza. Pues ahí está, este es un consejo, son dos consejos de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, ah, y pues como acompañó a Juana Francisca Freimont de Chantal, dijo, acompáñate de buena música espiritual, buena música espiritual y también de actividad. Porque si te avientas ahí al sofá, si te avientas ahí a la cama, y... ¡ay Dios mío! Hombre, pues tú crees que vas a salir de esa situación, más te vas a hundir y pues peor vas a terminar. Yo ahí te lo dejo, criatura del Señor. Ya nos vamos, ya nos vamos. Señoras y señores, que Dios me lo bendiga, porque si muy bien échale muchas ganas. El programa también tiene esa vertiente de quererle alegrar, a lo mejor algunos se me enchilan, porque pues quién sabe por qué. Pero aquí nosotros al pie del cañón, esperando que disfrute y que le quede un buen sabor de boca con este programa. Llevándolo a buscar aquellas cosas que son necesarias para el espíritu Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima Arriba las manos
2: Saludemos al Señor ¡Suscríbete